0: 看到席君买的动作，黑袍人眯着眼打量他几眼，看得席君买脑后是凉风嗖嗖的呀，汗毛一根一根全部都立了起来呀。直到这时，席君买才反应过来呀，自己刚才反应太大了，心里是懊恼的要死呀，自己怎么就这么笨呢？师傅说的是悄无声息的转身就跑，现在自己还在半空中来着，怎么跑？那亏得秦威眼明手快呀、啊，否则还不一下子就掉下去，摔成了烂泥呀、啊！被黑袍人盯着看的席君买是强作镇定，只有秦威知道手里抓着的人抖成了个什么模样。秦威好奇的看着黑袍人。不知道这人究竟有什么厉害之处，竟然把平日里武力值除了自家主子和程玄英之外就属他高的席君买吓成了这般模样，并且呀，心里猛然就升起了戒备。这位郎君是黑袍人，目不转睛的看着席君买，脸上若有所思。这个表情让西军满是害怕不已呀、啊！若有所思个屁呀、啊！你他妈的认识知道老子是谁吗？就若有所思。只不过呀，他知道自己心性简单，闭紧了嘴巴是死活不开口啊，就怕让这黑袍人通过自己的话猜测到什么。秦伟感觉手中的人颤抖的又厉害了几分。不动声色的斜斜跨了一步，将席君埋挡在了身后，也遮住了黑袍人探究的目光啊！黑袍人收回视线，看到秦朗一脸若有所思，不由一愣啊！那自己都没思出个什么，难不成竟是这个年轻人思出来了？你是秦朗。黑袍人脸上重新堆满了笑意，的问道：“你是伍子胥？”秦朗也同样笑眯眯的看着黑袍人，问道：“你怎么知道我的名字？”伍子胥真的是有些惊悚了呀！他在世间行走极少极少呀，并且从来都是化名张先生行走的。这少年怎么知道了自己的名字？知道了他的名字，这少年是不是也知道了他的来历？想到自己曾经听到过的消息，这个叫少年的秦朗能掐会算，可以说是靠算卦起家的呀。这样一想，黑袍人顿时觉得一下子让人看穿了一般，光洁溜溜的呀。身上是连块遮羞布都没有了，能掐会算的人真的很讨人厌呐，尤其是算卦极准的，就更让人讨厌了。新郎是嘿嘿一笑，一脸高深莫测的模样，看得吴子熙开始牙疼起来了。行了，甭管你怎么知道我名字的，咱们先来打一场。吴子胥说这话时，眼睛亮晶晶的，浑身是斗志昂扬呢。秦朗挑了挑眉，忽然觉得有些不对呀、啊。仔细看了看吴子胥，又瞅了瞅自己的脚下。我去，原来竟是在半空中的呀！自己御空依靠的是飞行服，可这吴子胥依靠的是什么？这神霄宫果然有两把刷子呀！要打可以，我先把我的人安排一下。秦朗心中疑惑呀，面上却不显，仍旧是笑眯眯的，挥了挥手。秦薇和席君买似是被牵引着一般，朝着伍子胥身后的山洞飞去。伍子胥扭头看了看，挑眉看向秦朗啊。这小子是有意的还是无意的呀？身后那个山洞有崔子峰在呀，还有自己布下的阵法，这是要把人送到自己的手里吗？抚摸着下巴，直勾勾的盯着秦朗，吴子胥心里是翻滚不已呀、啊。这小子能掐会算，难道算不错？对他来说，自己身后的山洞是大凶之地，这要是落到了自己手里，就凭崔子峰对这小子的仇恨的样子，能让他好过？若是不会能掐会算，又怎么知道自己的名字呢？秦朗任他随意盯着看，一点儿都不介意呀、啊，脸上依旧带着笑。时光流转术看到崔子峰就在伍子胥身后的山洞里呀、啊，被他布下了阵法遮挡。可是西君买会破解呀、啊，抓到了崔子峰，看他怎么解释会出现在这里。说起来呀、啊，是不是姚恩安排人潜入崔林胜那老东西的书房看看，找一找有没有什么能够证明崔家谋反的证据呢？他实在不耐烦，在看着崔家在自己眼根儿下蹦跶了，忒烦人呐、啊！两个人心思各异的盯着对方，一个觉得自己布下的阵法无人能破，一个知道阵法里面的仇人，偏偏自己手底下那有破阵的人。秦朗的手拂过胸口衣襟内的玉坠上，又补充了一些灵力。自上次崔家庄子吃了那一次大亏之后，他不会再小看任何人呐、啊。伍子胥从背后拔出长剑，剑指秦朗。秦朗面无表情的从靴子里拔出匕首，率先提着剑冲向伍子胥。不过片刻呢，两人已经过了十几招，掂了一下双方的实力，又加了几分认真呢、啊。“仓”的一声，两人手中的剑和匕首碰撞，匕首缺了一个大大的豁口，而伍子胥手中的剑被一分为二，只剩下短短的一截儿，与秦朗手中的匕首长短差不多。伍子胥肉痛的看了看手中的长剑，看着秦朗手中的匕首是双眼放光呢、啊。你这匕首是何材质制成？居然如此锋利，削铁如泥。伍子胥眼馋不已的盯着秦朗手中缺了个大豁的匕首啊！自己的剑已经是世间难得的神兵利器了呀，竟然将自己的兵器砍断，这般锋利，若是自己能有一柄，那该多好啊！将手中只剩半截的断剑插回剑鞘。从腰间也拔出一柄匕首，与秦朗相对而立，只是望着秦朗手里的匕首，目光火热的不像话呀。秦朗想了想啊，这家伙武器不错呀，最起码他还是第一次看到有人能破坏自己的匕首。吴子胥这一下眼神又火热了几分，好啊。刚才的那柄匕首已经有了残缺，而这柄匕首与刚才那一柄一模一样，分毫不差，想必材质也能相同啊！这下子要注意一下了，千万不能再损伤到了呀！等捉住了这小子，那匕首就是自己的了。秦朗也是一心想要抓住这家伙，把火寻一兰打成重伤的就是这家伙。捉住了他，从他口口中拷问出有关招玉公的事情，想必不难呀。因为自从他见到这家伙之后，这家伙言语之间都表明这是一个空有武力、没有头脑的。从他口中套话或者催眠，应该都比较容易呀。两人一心想要抓住对方，换好了武器，连声招呼都不打，就冲向了对方。吴子胥因为心中牵挂，害怕损伤了匕首，招招式式都冲着秦朗身上招呼呀。哪怕是秦朗用匕首去抵挡，他都会临时改变方向躲过去。秦朗看着这家伙不愿意将手中的兵器与自己的匕首对上，虽然不知道是为什么，却不妨碍他利用这个机会。两人在半空中打的是难解难分呀，时间越长，吴子胥觉得秦朗难缠的程度是直线增长啊。这小子不知从何处学来的招式，干净利落，没有一丝的花招，全都是最简单实用的杀招，就像是已经成为了一种本能，说似有招却似无招。这样的招数只有两种人会，一种是以杀人为主、拿赏金过活的杀手，因为常年研究杀人计，游走在生死边缘，又因杀手一击不中变要远遁，追去一击毙命，自然将招数精简到了极致；另一种便是征战沙场多年的将军。因为经历过太多的战争和打斗，而且战场瞬息万变，便抛弃了繁复的招式，选择了最方便、最快捷的路数，追求一击毙命。很显然呐、啊，这小子两种人都不是。这小子身为仙人子弟，又是国侯啊，从崔子峰那里又得知之前只是一介普通人，自然不会是杀手出身。可这小子年纪不大，也未曾听崔子峰说他被招入军队征战沙场啊。若说非要说他这些武技是那几位将军所受，可他从一介普通人到如今的仙人子弟、大唐国侯，也不过才短短几个月的时间，不可能这么快便融会贯通啊。那么？他从哪里学来的招数啊？这种刻进骨子里的本能，绝非是一朝一夕之功啊！没有长年累月的战斗，又怎么会成为本能？秦朗心中也是惊奇不已呀、啊！自己这些招数，全都是前世在部队里学的，然后经过无数次任务，最终演变成了最适合自己也最简单快捷的招式。若是单纯只论武技，可以说就算是那些秦王旧部的将军们，自己的那些叔叔伯伯也未必会是对手啊。能躲过他的招式，更多的是凭借沙场上的敏锐。可这家伙竟然能够与自己打斗这么久，并且看他的招式与自己是非常的相似。难得有这样一个可以让他淋漓尽致、痛痛快快打斗一场，还不用担心会伤到对方的对手啊！他全部的战意被激发了出来，两人打的是衣雀飘飞，你来我往呐，身边快的都形成了一道残影。忽然间，两人手中的匕首都互相刺向对方。秦朗因为有护身玉坠对这一击根本就不放在心上，连停顿一下都不曾，直接就怼了上去呀！手中的匕首没有丝毫的停顿，直直的刺向对方胸上，只是避过了要害。他只想抓人，不想杀人。吴子胥看到对方不闪不避，竟是将要害直接送到自己匕首上，不由得微微一愣啊。若是没有经过这场打斗，他还会认为是这小子躲不开。可是经过了这么长时间的打斗，他已经知道了这小子的实力。那么他便是以命换命，不能吧？这小子这么决然，为了杀他，甚至不惜自己也赔上一条命。到了这时候，他甚至还在走神啊！苦思冥想，自己是否曾见过这个小子，或者是得罪过他？不然为何跟自己以命相搏呀？不过他也不在乎，既然这小子想找死，那自己就成全他呗。自己从来就是一个乐于助人的好人呐。两人心中互有思量，都没躲开对方的招式，而是直直的迎了上去。秦朗也有些疑惑，心中所想与伍子胥一般无二。刹那间，两人的匕首都刺到了对方的身上。伍子胥脸上带着一丝笑意，眼中还有些得意呀、啊。什么仙人子弟，也不过如此嘛，还不是要死在自己的手中？秦朗眼中啊，也闪过一丝笑意。自己手中有救命的丹药，不怕这小子被自己弄死呀。像现在这般就很好，打个重伤拼死，也省得他像火熏蓝衣那样逃跑了。没有匕首刺入皮肉的声音，也没有听到对方的痛呼声，两人眼中是不约而同的疑惑，纷纷看向对方。吴子胥看向秦朗的胸前，那匕首确确实实刺在了他的心窝上，只是似乎被什么挡住了，不得寸进。而秦朗也看向对方的胸前，匕首刺在了对方心窝偏一寸的地方，这个位置是他计算好的，不会让人致死。可不知为何，对方竟像是铜墙铁壁一般，将匕首牢牢地挡。住！两人同时一愣。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。